0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Likud zmagovalec prečasnih parlamentarnih volitev v Izraelu. V Kongu ponovno izvoljam predsednik Denisa Soongeson. Etiopski premier Abiy Ahmed priznal mešavanje eritrejske vojske v spopade v Tigraju. Umik spornega 69. člena iz novele zakona o vodah. V kulturnih novicah črna koža bele maske projekto rasizmu in odsotnosti refleksije o njem v slovenskem prostoru. V Izraelu so potekale že četrte parlamentarne volitve v dveh letih. Benjamin Tanjahu, trenutni predsednik vlade in njegova desno usmerjena stranka Likud, naj bi po podatkih usporenih volitev osvojila med 31 in 33 sedežev v parlamentu. Tek med Sejair Lapid, stranko Ješa Tit, pa med 16 in 18. Volitev se je po podatkih volišč udeležilo več kot 60 odstotkov voljivcev. Za sestavo vlade je potekala. Potrebna podpora 61 poslancev v 120 članskem Knesitu. Natanjahu bi za sestavo koalicije potreboval podporo ostalih desničarskih strank, med drugim tudi stranke novo upanje po taktirko Gidona Sara. Stranko novo upanje se stavljajo odpadniški bivši člani stranke Likud, ki so neuspešno želeli preuzeti njeno vodstvo. Stranke so na Tanjahuju večinoma naklonjene, nujna pa bi bila priključitev nacionalistične stranke Jamina z Naftaljem Benitom na čelu. Na predsedniških volitvah v Kongu je bil z 88 odstotki glasov za ponovni mandat izvoljen predsednik Denisa So Ngeso. Volitev se je udeležilo skoraj 70 odstotkov vseh voljivcev, potekale pa so ob izpadu internetne povezave in bojkot opozicijske stranke pa Afriška unija za socialno demokracijo. je največji tekmic Gi Parfe Kolela je dan volitev mrl zaradi zapletov pri okužbi z novim koronavirusom. Po podatkih volilne komisije je Parfiko Lela prejel 8 odstotkov glasov. Ngesona vklju počitkom o korupciji in avtoritarnem vladanju predseduje gospodarsko ob obožanemu Kongu že 36 let. Etiopski premijer Abiy Ahmed je prvič javno priznal, da so v času najhuših spopadov v Tigraju, v tu regijo vstopili tudi pripadniki eritrejske vojske. Čeprav je bilo že novembra, ko je konflikt eskaliral državljansko vojno, jasno, da so pri vojaških operacijah proti Tigrajski ljudski vsobodilni fronti poznani pod kratico TPLF, sodelovali tudi vojaki sosednje države, ki na Etiopijo meji na severu, sta tako etiopska kot eritrejska vladna stran, to ustrajno zanikali. A bi je v govoru etiopskemu parlamentu pojasnil, da je Eritreja svoje vojake v Tigraj napotila zaradi prelili na njihov, zaradi bojazni, da bi se napadi tipi LF, eritrejske smrtne sovražnice, prelili na njihovo zemlje. Umaknila pa naj jih takoj, ko so etiopske vladne sile vzpostavile nadzor nad mejo. Priznanje eritrejske navzočnosti so pa, da zabije v poročil, ki trdijo, da je v Tigraju prišlo do zločinov nad civilnim prebivalstvom. Prav danes je Etiopska organizacija za človekove pravice izdala izledke preiskave, ki ugotavljajo, da je eritrejska vojska odgovorna za poboje več kot 100 civilistov. Brazilsko vrhovno sodišče je zavrnilo odločbo preiskovalnega sodnika Sergija More v korupcijski sodbi proti bivšemu predsedniku Luici Luli da Silvi. Vrhovno sodišče je odločilo, da Moro pri odločitvi ni bil nepristranski, eden izmed predloženih dokazov pa je bila vloga pravosodnega ministra, ki jo je Moro sprejel od trenutnega predsednika Jaira Bolsonara. Znani so tudi razkriti telefonski pogovori, v katerih se je Moro pogovarjal z državnim toživcem glede postopanja v sodbi proti Luli. Lula in njegovi podporniki pa trdijo, da je Moro igral ključno vlogo pri prepričitvi Lulove kandidature na predsedniških volitvah leta 2018. Za odločitvijo vrhovnega sodišča so vsi dokazi proti Luli neveljavni ter neoporabni v morebitnih, Prihodnih obravnavah. Odločitev ne zadeva ostalih preiskav v okviru kriminalistične operacije avtopralnica, ki jo je vodi v moru. Arminski parlament je izglasoval konjec vojnega stanja. Ukrep je podprlo 118 poslancev parlamentu, ki jih skupno šteje 132. Oboj stransko vojno, stanje, sta Armenija in Azerbajdžan razglasila septembra, ko so v Gorskem Karabahu izbruhnili oboroženi spopadi, do premirja pod rusko taktirko pa je prišlo šest tednov kasneje. Politična kriza v Armeniji traja vse od sporazuma, v katerem je Armenija večino zemlja predala Azerbajdžanu, kar za armenjce predstavlja simbolično priznanje poraza. Armenska vojska pa je armenskega premijeja Nikolo Pašinjana pozvala kot stopu potem, ko je zamenjal prvega namestnika načelnika general štaba Tirana Hačatrijana. Ta je vojsko zato obtožil poskusa izvedbe državnega udara. Pašinjan je tako o podvijajočih se množičnih protesti državljanom ponudil predčasne parlamentarne volitve, ki naj bi potekale junija letos. Myanmarska vojska je spustila več kot šisto priprtih protestnikov. Poteza vojske je prvi poskus pomiritve ustrajnih demonstrantov, ki na ulicah protestirajo že od februarskega vojaškega državnega udara. Večino priprtih udeležencev, ki so jih iz avtobusi pripeljali izloglasnega zapora in sejn, so se stavljali študenti in študentke. Vojska je priprla tudi okoli 40 novinarjev. V nasilnih protestih je bilo dosedaj v bitih že skoraj 300 ljudi, zaprta voditeljica Aung San Suu Kyi pa čaka na obravnavo sodišča, ki bo predvidoma v aprilu. V sueškem prekopu se je ustavil ladijski promet zaradi blokade tovorne ladje dolge 400 metrov. Iz začrtane smerijo je na strano obrnil močan sunek vetra. Nasedla ladija miruje pravokotno na pot in nemoguča promet. Vlačilci in naprave za izkopavanje pa jo poskušajo izkopati. Japonska ladja, ki pluje pod panamsko zastavo, je eno izmed največjih tovornih plovil na svetu. Suješki prekop na letni ravni omoguča plovno pot skoraj deset odstotkov mednarodnih pomorskih tovornih plovil. Italijanske oblasti so v bližini lacijo tovarni podjetja Cataland, ki polni cepivo britansko-švedskega podjetja AstraZeneca našle 29 milijonov odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu. Cepivo je proizvedeno v tovarni Halix na nizozemskem, italijansko podjetje pa ga lepolni. Podjetje AstraZeneca se je sicer znašlo pod plazom kritike Evropske komisije, saj se je zavezalo k proizvodnji večjega števila odmerkov kot ga je dobavilo. Omenjeni najdeni odmerki so bili namenjeni v Združeno kraljestvo, vendar so njihov izvoz pa uvedbi evropskega mehanizma, ki omejuje izvoz cepiv, ustavili. AstraZeneca Evropske komisije o tih odmerkih ni obvestila. Obač bomo odgovorena v a... V državnem zboru so poslanci sprejeli novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Sprememba zakona omogoča staršen, ki z bovnim otrokom bivajo v bolnišnici denarno dano domestilo za izostanek od dela. Starostna umetov, pri kateri lahko starši z otrokom bivajo v bolnišnici se zvišuje do vključno 14. leta oziroma 18. leta za otroke s težjimi bolezanskimi stanji. Bivanje pa je po sprejten zakonu zdaj brez Splačno. Na tretji obravnavi pa naj bi odločali o raširitvi pravic na rejnike zakonce ali zunajzakonske partnerje, kadar so bivajo ob otroku svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. Zakon je bil sprejet soglasno. tako so poslanci državnega zbora soglasno sprejeli novelo pokojninskega zakona, ki predhodno obdobje izenačitve odmernega odstotka za moške in ženske skrajšuje za dve leti. Končalo se bo z letom 2023. Zavrnjen pa je bil predlog levice, v katerom naj bi bila predlagana najnižja pokojnina v skladu s kratkoročnimi minimalnimi življenjskimi stroški. Ministrstvo za okoljen prostor ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta soglasno podprla vmik spornega 69. člena iz predloga novele Zakona o vodah. Če bi člen ostal del zakona in bi ta bil sprejet, bi to omogočilo gradnjo proizvodnih objektov in naprav, ki lahko operirajo z nevarnimi snovmi na vodovarstvenih območjih. Ministrstvo za okolje je umik člena ob zahtevah strokovnih organizacij podprlo v imenu varstva ustavne pravice do čiste pitne vode. Okoljevarstveniki pa si kljub temu ne more odahniti, saj v noveli zakona ostaja 37. člen zakona o vodah, ki bi omogučal gradnjo javne in komunalne infrastrukture na vodnih in priobalnih zemliščih, na spornost česar opozarjajo vodovarstvene organizacije. Of je pripravila vajenka Marja, mentoriral Ježiga.